0: till förmögenhetspodden. Jag heter Lars Öpsell och är VD för Burenstam och Partners. Idag har jag med mig Rosmarie Westman. Välkommen. Tack Lars. Du, det är den 11 februari. Solen ligger lite högre på himlen än man gjort tidigare. Det har faktiskt varit en del sol idag, men det är eftermiddag nu. Och, eh, vi ska börja med att prata på, lite grann om början på året, framförallt aktiemarknaden. Vi har haft en väldigt stark början. Alla problem som vi såg här dök upp under Q4 förra året 2018. Är de borta nu?
1: Vi fick en stark rekyl i början på det som du säger och den har fortsatt in i februari. Så vi har sex veckor lång uppgång bakom oss. Och talen börjar bli ganska höga. Vi har Stockholm och USA i lokala valutor på 8%. Tittar vi på vad det blir svenska kronor för, för amerikanska börsen så är det hela 13%. För vi har en stor försvagning av kronan. Den var som allra svagast i september, förlåt mig, i slutet av augusti innan vårt val, riksdagsval i Sverige. Och sen stärktes den lite grann och nu är vi tillbaka, men vi är inte tillbaka över de nivåerna om man säger indextermer. Det, det, vi, vi testar igen ganska höga nivåer och det, det betyder 9,25 idag på Dalarna och mot euro så är vi på 10,48. 9,25, det,
0: det är en... Väldigt stor förändring. Hur många procent är det sen årslutet?
1: Det är ungefär 5 procent, och mot det är dollarn och mot euron så är det ungefär 3 procent. Och i indextermer så pratar vi om 2,5 procent mm. mot alla handelsvägar.
0: Men vad tror du då? Är problemen lösta nu som vi ser där ute?
1: Nej, det tror jag väl inte egentligen. Vi har ju handlat på att Fed har backat. De ska inte höja, har de sagt, nu på tag. De har tagit en paus. Det var väldigt viktigt för, för det kanske enskilt viktigaste faktorn. Och sen har vi lite ljusning också i här med handelsavtalen. De, de pågår ju och där finns en deadline som är den första mars. För min del tror jag inte att det blir klart. Allt blir inte klart den 1 mars, men det blir kanske en delseger som går att deklarera innan 1 mars. Och eh, det blir väl det här ändå varor och tjänster, den delen framförallt varor skulle jag säga. Men den här, det här techkriget som jag kallar det för som pågår, det kommer ju bara vara kvar. Och eh, om man ska förhindra Kina att stjäla de här eh, innovationerna från USA och så vidare, det, det vet jag inte hur de ska lyckas med. Men det blir i alla fall inte i den mån det finns någon överenskommelse så kommer den följas upp väldigt noga tror jag. Det, USA kommer inte vara så lätt lurade den här gången att de bara tar löften och av.
0: Tycker du att de har varit lite lätt lurade eh, tidigare?
1: Ja det tycker jag. Jag tycker som de flesta andra att Kina har haft för bra villkor eh, när de klev in i WTO då, 2001.
0: Så att, du, du menar att vi får en liten global inbromsning här nu? Ja. Eh. Eller?
1: Ja, den är ganska tydlig. Den är tydlig i Kina och den är, har blivit än mer tydlig i Europa eh, de senaste veckorna. Det är Tyskland eh, som är största ekonomin. Eh, har väldigt svag ekonomi både kvartal 3 och 4 och även, även eh, då Italien. Och sen har vi hela brexit målet hängande över oss dessutom så att eh, tillväxten i... Eh, i Storbritannien blev ju då sammantaget för hela 18 blev 1,3 procent, 1,3, och det är klart det är ganska låg. Det är låg tillväxt när man inte ens har börjat med att själva utträdet ännu.
0: Ja just det, men, men om det är en inbronsning i den globala ekonomin så brukar det väl gå över ganska snabbt?
1: Ja, framförallt tror jag att man har vant sig vid att det går ganska fort. Om det inte är kopplat till en finanskris med mycket skuldnedskrivningar och sådär som berör banksystemet, då brukar det kanske vara några kvartal och sen hämtar det sig och man ser det då som en inbromsning ett år. Ett enskilt år och sen brukar hämta sig. Men eh, det är så det har varit. Vi har haft eh, en sån inbromsning som energiraterad 15-16. och Vi hade då den här skuldkrisen som i och för sig var lite kopplade bankerna i eurozonen 2011-2012. Men det gick att komma tillbaka ganska snabbt efter de inbromsningarna. Nu vet vi inte hur det ser ut. Det vet man ju aldrig. Men, mm. men vi kanske har ett mycket mer utdraget förlopp den här gången: att vi har inte en snabb nedgång, men vi kanske får istället en utdragen inbromsning som vi kan tycka att kan behöva stimulera oss ut ur. Men där tror jag det kan bli lite svårare att få igång de stimulanserna, för att det så är kanske inte nedgången tillräckligt för att det ska utlösa den aktiviteten och sen är vi upptagna av andra saker som jag nämnde om med Brexit och ja man är helt enkelt ganska trött nu på tror jag, stimulanser, vi har ju pratat om det ganska mycket genom åren, alltså centralbankernas konstanta stimulans, stimulanser som har varit under så väldigt lång tid och ända sedan finanskrisen och vi många länder har inte ens börjat avveckla de har, i, många, i några fall har de stoppat stimulanserna men de har inte börjat avveckla dem fullt ut
0: Just det. Men eh, om vi lämnar finans- och penningpolitik och, och tittar lite mer på bolagen så du brukar du ändå prata om att det är vinsttillväxten som är det viktiga att titta på. Eh, och det ser väl rätt och så bra ut. Eller hur ser det ut?
1: Ja vi har en bra period bakom oss framförallt och... Eh... Vi backar tillbaka några år och tänker på vad som händer i marknaden då så hade vi ju en väldigt kraftig uppgång framförallt i USA 2017 det var ju direkt efter man hade genomfört eller det var det året man genomförde skattesänkningarna och allting var på topp och då gick marknaden upp 30 Sen året efter det är då 18 då får vi den här vinsttillväxten i USA som är då 25 delvis på grund av skattesänkningarna. Så om man tittar i den backspegeln då så kan man ju säga att man fick uppgången ett år tidigare och tittar vi på uppgången eller snarare då den uteblivna uppgången 2018 så kan ju den reflektera kanske den här inbronsningen i vinstväxten som kommer nu då 19 att vi får mer eller mindre nolltillväxt i företagsvinster. Så kan det bli i USA. Alla är inte inne på det spåret ännu men många är inne på det spåret att det kan bli negativ vinsttillväxt under första kvartalet under det jämför med första kvartalet och ett år tidigare och sen ska det långsamt stiga restigande delen av året och så kan det bli kanske några procent plus som helhet. Men eh, vi har ju ingen invisibilitet hur det kommer att se ut det har man oftast inte så här i början på året.
0: Ja, just det. Så det blir viktigt att hänga med på vad i första kvartalet här på, extra viktigt kanske med vinsttillväxten vad det de facto blir sen för första kvartalet?
1: Ja, det kan finnas också tillfälliga faktorer. Vi har ju haft en stängning av myndigheterna i USA som kan ha påverkat det grann. Och vi har ju också de här hotet om höjda tullar som kan ha påverkat det fjärde kvartalet lite positivt. Man köpte saker och innan. Det innan. Så det är alltid svårt att sortera ut på kort sikt vad som är ingångseffekter och vad som är effekter som kommer att ligga kvar. Så ja, det är alltid intressant att följa för siffror men de är inte alltid lättanalyserade.
0: Nej, vi får se vad de blir. Men om vi vänder oss till Storbritannien igen så brexit, 29 mars så ska utredet ske och förhandlingarna har väl inte kommit så långt. Vad, vad händer på kort sikt här nu när det gäller brexitförhandlingar?
1: Ja, jag har sedan en tid tillbaka trott att det blir en variant av hård brexit. Och jag skulle säga att det inte är då diskonterat i marknaden som man säger. Alltså det, det blir det så så tror jag vi får en, 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 en temporär nedgång. Och att det kanske blir, effekterna blir större om man tror på det här årets tillväxt. För det blir, det blir, väldigt mycket, det blir som en liten hjärtinfarkt. Vi hade ju det i finanskrisen men jag tror att det här kan också bli en lite sån mini. Att det blir stopp i vissa... Leveranser och beställningar och det blir ganska mycket förvirring tror jag om vad som egentligen händer som ska sorteras ut. Och sen får vi inte glömma heller att även om de skulle få ett, ut, alltså ett utredelseavtal där man vet ungefär vad som gäller så är det väldigt mycket osäkerhet framåt. Det, det utredelseavtalet säger inte så väldigt mycket om egentligen vad som sen ska gälla då på lång sikt framåt om det ska vara tullunion eller inte och sådär så att det är väl egentligen den negativa sidan tycker jag av det här att man, den här osäkerheten består. Det, den hårda brexiten den har en enda fördel, och jag ska poängtera att det bara är en enda. Det är väl att det blir eh, på kort sikt ganska mycket kaos och, och vad som gäller. Men å andra sidan vet man ju då att de börjar om från den här WTO-handelstullarnivån och sen blir det något nytt framåt. Va? Men, men, i den mån det då tar tid för att få ett nytt avtal, ja men då vet man i alla fall vad som gäller tills man de fått det. Alltså det, det är, de andra varianterna kanske blir mer gynnsamma på kort sikt men har ändå det momentet av osäkerhet på lång sikt. Så att, ja, alltså inget utfall är riktigt bra nu. Jag ska säga att den tiden har redan gått förbi. Det är, det är för sent helt ja. enkelt. Näringslivet är ju verkligen ja, väldigt deprimerade där borta framförallt i England för att de inte fått de här beskeden. Och, men jag skulle säga att politikerna är inte, de lyssnar helt enkelt inte på det utan de är i sin egen bubbla nu och kör det här efter eget huvud och de tänker väldigt lite på det gemensamma bästa utan här är det väldigt starka åsikter som bryts mot varandra och det har ju sagts att eh, labour skulle kunna hjälpa då sittande nu premiärminister Theresa May och att hon med de rösterna kunde få igenom det här men, men eh, jag tror inte att det hjälper för att öppnar hon den dörren ja då, då är det en annan dörr som stängs inom Torypartiet så det, hur man gör så så blir det väldigt få röster i slutändan som kan stötta en linje
0: du har någon gång pratat om en hård Brexit men med en kudde. Mm. Är det fortfarande det som gäller? Och I så fall, vad är kudden?
1: Ja, kudden är ju någon form av övergångsperiod helt enkelt. Att man säger att nu är vi avtalslösa men vi får den här och den här perioden på oss att anpassa. Och då skulle jag tro att det är kortare perioder. Vi pratar om kanske sex månader eller nio månader eller någonting sånt där. Men att man får... Och det kan i vissa fall vara ännu kortare om det går. Men jag tror inte att det blir... En hård brexit där vi inte några flygplan lyfter och sådana här saker. Som, det finns ju inga landningstillstånd till exempel. Det är ju en sektor som kommer få förlängning tills man har någonting annat. Mm.
0: Okay. Du, om vi hoppar hit hem då till, till Sverige. Riksbanken har möte i veckan. Och vi hade ju en höjning här i slutet på förra året av, av räntan. Och vad tror du kommer kommuniceras därifrån? Vad förväntar du dig?
1: en försiktig hållning tror jag. Det kan finnas ett intresse att inte vara för negativ på den ekonomiska utveckling som är. Eftersom det är osäkerhet så finns det ingen anledning att spela på den. Om man är centralbank tycker jag i ett enskilt land. Utan där kanske de kan vara ganska neutrala till den svenska. De har ju, har ju tagit ner sin tillväxtprognos som många andra har gjort. Och jag tror att den ligger på 1,3% nu för 2019. Men jag tror att de kommer vara försiktiga kring kommunikationen då med, med penningpolitiken om de ska höja räntan en gång till. För att nu har vi ett annat läge. Fed har gjort en paus och då känns det som att de länder här i Europa. Då, vi, vi, ligger mer, alltså vi ligger närmare USA än vad egentligen vad vi lägger i eurozonen när det, när vi, när det kommer till inflationsnivå, och återhämtning i ekonomin och sådär. Så att vi hade ju mycket väl kunnat följa med dem lite tidigare. Nu får vi ju inte den chansen. Har de gjort en paus så blir det ganska naturligt att även Sverige får ta en paus, Okej.
0: Okay. Och med de orden så avrundar vi här för idag. Så tack Rosmarie för att du kom. Och tack lyssnare för att ni har lyssnat. Och Passa på nu, om ni inte har gjort det sen tidigare, gå in på burenstam.se, gå in på bevara och utveckla och prenumerera på vårt nyhetsbrev så får ni både podden och intressanta artiklar direkt i mejlen. Tack för att ni lyssnade.